0: Bienvenidos al nuevo episodio de Mundo Ordinario, esta vez hablamos sobre racismo, discriminación, si ser naco es chido o está gacho, entonces, este, pues pásenle, denle like, suscríbanse y pues vamos a dar. ¿Qué tal? Bienvenidos a charlas desde la casa eh, de Mundo Ordinario y pues hoy tenemos... Eh, un tema delicado, un tema peligroso de tratar, eh, tenemos que ser muy cuidadosos con YouTube porque este, todo, ahora todo es muy correctito, pero bueno, primero, este, pues gracias por estar aquí, eh, si, este, si este video pasa de los de los 50 reproducciones, para el próximo podcast salgo sin camisa, este, no, pero bueno, no. Eh, no los quiero espantar, eh, primero eh, saludar a, a, a mi compañero Víctor Coyote, este, pues
1: otra vez aquí estamos pues muchas gracias por invitarme a este tema tan interesante y ahora me tocó estar del otro lado de la discusión pero pues muchísimas gracias y creo que sí, como dices es un tema muy sensible y creo que va a levantar ámpula en algunos estratos pero pues adelante hay que darle y por favor el, el chiste es que tengamos más vistas no no que los disadas de tener vistas no te quitas la playera
0: bueno, era una amenaza nada más. Este. Y bueno, eh, tenemos eh, a Emanuel, a Mani, que ya nos ha acompañado en algunos capítulos por acá. Este, Mani, pues bienvenido.
2: Hola, Mos, eh, un gusto estar con, con ustedes nuevamente, con Coyote y con, con Gustavo. Y pues bueno, vamos a, a darle a este tema que es, es algo escabroso, es ¿no? Podría levantar muchas cejas ahí por por, varios, por varias partes, pero es al final de cuentas un tema muy interesante y, y que ha, ha venido durante, el, durante décadas o creo que ha existido siempre, ¿no? Pero bueno, ya le traeremos más adelante.
0: Bueno, y por último, pero no menos importante, por y por... estrenándose en podcasts en video, porque ni los podcasts de Auriazules viene, porque es un hombre ocupado y exitoso. Mi gran amigo Gus Gustavo Faz, desde San Luis, por Ucí. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno que me inviten y que llame. Pude tener la oportunidad de, de salir en un podcast. Comentan que es un tema delicado. Para mí es un tema muy sencillo, siempre delicado, pero sencillo y este, concreto. Ahorita lo, lo tocamos. Bueno,
0: decidimos tocar este, este tema porque la semana pasada por ahí, este no sé si hay un actor, eh, pues no es muy famoso. Eh, es más famoso por sus quejas por sus reclamos eh, hacia su propio color de piel. Entonces, por ahí soltó un hashtag en, en Twitter que se hizo trading topic que era eh, Power Prietos o algo así. O sea, la verdad, ni, ni, ni me acuerdo porque no lo vi bien, pero me llamó la atención eh, este, porque este personaje es un actor que normalmente se queja mucho de este... De que lo discriminan mucho por su color de piel que, este, que no le dan papeles que, le, que, que se tiene que esforzar demasiado por, por, su color, o sea, por su color de piel y digo es un tema que a mí me ha llamado la atención porque eh, para empezar pues sí, el racismo obviamente existe el racismo es feo está, es algo que, que no debías suceder pero sucede, eh, sucede eh, aquí en nuestro país pero el racismo eh, como tal, como este, este personaje se, se queja, creo que no es exclusivo nada más de la gente morena. O sea, eh, dicen que el racismo inverso no existe. Eh, mi color de piel eh, ahora es este color lanchero, porque este, estoy quemado por, un poquito por el sol. Pero en general mi, mi, mi tipo de color es, es blanca ¿no? y mi cabello es castaño. Pero también he sufrido discriminación, dicen que la discriminación inversa no existe, pero muchas veces, bueno, no sé si me han llamado güero de rancho, yo creo que sí, sí. este si alguna vez me lo han dicho pues no le tomé importancia, sí me han dicho güero desabrido, este, güero pelos de lote, este, me han discriminado por ser chaparro, este, eh, no sé, eh, tengo los dientes chuecos y... A, a, a menudo es burla de eso, soy burla de eso. Este, digo, eso, va, varios tipos de discriminación, pero no me agüito. Entonces, este pues, Coyote, no sé qué opinión tengas respecto a esto.
1: Pues, bueno, acerca de las cosas por las que te podrían discriminar, también está tu tono de voz, estilo <risa> muy sureño de México. Eh, por ejemplo, lo que comentas, que el, la discriminación a, a la inversa eh, no existe. Yo creo que. Eso es como, sobre todo es una ideología que se tiene que para que exista una discriminación no me gusta llamar racismo porque en México yo considero que el racismo no existe per se, ya que la mayoría de los mexicanos somos mestizos. No existe una raza tan marcada como en Estados Unidos, que existe la gente de color, que existen los blancos, que existen los latinos, que existen los asiáticos. Aquí en México prácticamente la gran mayoría de los mexicanos somos eh, mestizos. Entonces el racismo tal cual no existe porque no discriminas a, a la gente morena por ser morena. Bueno, tal vez sí, pero no porque sea de cierta raza, sino que eh, más bien la sería eh, una discriminación, no sería racismo. Creo que también desde ahí está muy mal el tema de la de la discriminación, porque ni siquiera lo podemos enfocar a, 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 a su connotación real, porque raza es tal cual. Eh. Si eres asiático, te discrimino por eso. En México no existe, es una estupidez. Eh, por otro lado, lo de la discriminación inversa, eh, dicen que para que sea calificada tiene que haber cierta jerarquía en donde el que discrimina esté encima del otro. Y también se me hace una reverenda estupidez, ya que eh, lo que se considera que cuando alguien de menor jerarquía hace una discriminación hacia la gente de de arriba sería un prejuicio racial. Lo que decías es que eres un güero, güero desabrido o cualquier cosa. Yo creo que la discriminación no conoce de jerarquía. Sin embargo, es más fácil que una persona que está oprimida jerárquicamente se siente ofendida de un comentario de alguien que viene de una jerarquía mayor, que es más a lo que apunta eh, la, la discriminación y por lo cual mucha gente estúpida cree que no existe discriminación a la inversa, que en Estados Unidos ya se está viendo que la gente de color está discriminando a los blancos por el simple hecho de ser blanco y que no lo consideran discriminación porque dicen, es que ellos jamás fueron esclavos pero si nos vamos a enfocar a lo que es realmente la sociedad actual pues también esa gente que está haciendo que está discriminando a los blancos, esa gente de color, pues jamás ha sido esclava, jamás vivió la opresión, jamás le tocó sufrir todo eso. Entonces es como lo que nosotros en México eh, tenemos actualmente, que muchas personas se sienten ofendidas por el mestizaje de hace 500 años y le piden, le, le exigen disculpas a los españoles cuando los españoles dicen, mira, mi abuelo, yo escuché un comentario de un español que alguna vez dijo, mi abuelo nunca viajó a México. Quien viajó a México fue tu abuelo. Y ellos fueron los que realmente oprimieron a los indígenas y, y toda esa cuestión. Pero pues finalmente yo creo que en mi caso, yo no sé en qué espectro estoy, porque los morenos me consideran blanco y los blancos me consideran moreno. Entonces yo recibo... Como poca aceptación de, de Yo estoy en, el, en la mitad del espectro No sé si sentirme ofendido O no sentirme ofendido O qué situación está pasando A ver, Gus,
0: ¿qué, ¿Qué opinión te trae? ¿Tienes alguna experiencia? Este?
3: Mira, eh, empezando por el tema de, de Tenoch que está este, Sacando este hashtag Y está alzando la voz Y está de mamador en el cine Tenemos que ubicarnos que sí tiene razón, pero no es para que esté desemamador. Está en una industria en donde todo es aspiracional, vaya. Ese cine güey, o sea, él se queja de que hay. Los papeles para Moreno solamente son de chachas y de lavacoches y de la chingada. Güey, tocando el punto que tiene, que tiene Coyote... ¿En México no hay racismo? No, pero igual la gente es aspiracional, o sea, la gente no quiere ser morena, aquí en México la gente no quiere ser morena yo soy moreno y me vale madre, pero aquí en México la gente no quiere ser morena y quiere ser blanca y quiere ser, este, aparentar y quiere estar en otro lado y bla y por, por lo mismo, porque piensan o sienten que los van a discriminar nada más por ser por ser, este, morenos ahora, lo que yo decía, este para mí es un tema fácil sencillo, porque Tocaste unos, eh, para mí la ofensa está para quien la recibe, si tú mostazo me quieres este, ofender a mí y me dices pinche indio, a mí vale madre, o sea, no me importa, lo que tú decías, te han dicho gordo, te han dicho chaparro, te han dicho beliceño, bueno esa no te la dijeron esa te la estoy inventando ahorita, pero, pero pero no te importan güey, o sea vaya, no no, no no te llegan porque tú no tienes ese complejo y ese y, y ese sentir entonces, si tú me quieres ofender con esas palabras, para empezar desde ahí estás, estás malo, entonces para mí sí es así de sencillo, y si alguien llega y me dice pinche indio o pinche mexicano o pinche moreno digo, no me van a ofender, pues, pues sí, soy mexicano moreno y ¿cuál es el pedo? o sea, te digo, entonces es así es, de es sencillo y, y no tan mamador como te es que por ser moreno no me dan trabajo bueno Man. mani
0: te, doy, te cedo la palabra, este eh, ¿has tenido algún episodio en tu vida este, que te haya sentido discriminado, o has discriminado, eh, eres racista, no eres racista? ¿Qué opinas de todo esto?
2: Eh, es que volvemos a lo mismo, ¿eh? igual yo coincido con, con ambos en que en México no hay un racismo como tal, simplemente eh, sí creo que es más un tema de clasismo, que de racismo uh, a, a lo que vamos es que como sociedad mexicana tendemos a ofender y somos ofensivos y lo que a ti te sea ofensivo por ejemplo ahorita dice Gustavo puede decirte a alguien eh, maldito prieto o pinche prieto y tú puedes decirle a alguien güero pendejo o güero chaquetas como, y a lo mejor eso lo va a ofender pero vas a ofender ¿no? no es un racismo y a ti te van a ofender si te dicen prieto obviamente a quienes somos un poco más oscuritos, que a lo mejor igual no se me nota tanto, pero sí, 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 por, por, por temas de, de, de orígenes, de dónde eres, de dónde creces, si sí llegas de repente a, a sentir eh, discriminación, yo sé, yo eso es la palabra clave, discriminación o ofensas que después como, perdón, como va pasando el tiempo, pues las vas asimilando y las vas desechando, güey. o sea, llega el momento en que pues no te importa, te digan lo que te digan, en, en, en el tema de, del caso de Tenoch Huerta yo más bien veo que es un tipo acomplejado, y a, y a qué voy eh, yo, yo, yo he visto varias películas de Tenoch y te tengo que decir que es buen actor o tirándole a, 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 a buen actor o muy buen actor que sí puede hacer este, papeles quizás está un poco encasillado pero actúa bien el chavo el problema es que pareciera ser que ni él mismo cree que es capaz, porque yo lo he visto eh, como actor principal en varias películas. En varias películas. Entonces, si te han dado un rol protagónico, pues este, por algo es, ¿no? O porque la, 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 la trama de dicha película, pues va bajo cierto, bajo cierto reflector. Ojo, eh, está bien, como es también lo que dice Gustavo. Eh, el, el medio en el que está, el medio ya sea de la televisión, eh, de comerciales, de cine, pues es aspiracional, si tú si te van a, si tú, si tú tenés Huerta a lo mejor, o, o lo que nos ha vendido durante años en México un país, este, o una cadena como en su momento lo fue Televisa, ¿qué es lo que te puso que es, que es lo, lo exitoso y lo aspiracional? Pues la familia perfecta el papá Güero, la, la esposa Blanca, guapos ambos los hijos perfectamente vestidos y, y, y de, de bonitas facciones. En, en pocas palabras, eh, como la familia de Andrés Regarreta, ¿no? Andrés Legarreta, Eric Rubín y sus hijos. Es como que el modelo de familia perfecta y te lo ponen en un espectacular en periférico y dices, ay, güey, eso pareciera ser lo aspiracional, pero eso es lo que te vendió Televisa. Pero
0: es que, eso, bueno, salgamos un poquito lo... de, de, del frasco, güey. o sea, es que no solo es aquí en México, o sea, eh, si tú ves ah, la televisión estadounidense, güey, televisión europea, pues también, este, eh, por ejemplo, en Estados pero, Unidos. Pero sabes usted, que, mos? Un de
3: televisión? Son, son culturas distintas, mos. Yo no, creo no, que son pero, pero, culturas distintas. Si, no, pero si, si yo, yo un, sí siento un poco. Ay, bueno
0: Permíteme. Si tienes un programa, eh, antiguamente, este, eh, por ejemplo, la televisión gringa nos vendía, era pura gente blanca, güey. Ahorita ya tienes que poner que un negro, que un latino, o sea, este, que una mujer, que, que tiene que ver un
1: homosexual. De hecho, siguiendo esa línea, precisamente ahora Teno Cuerta eh, está siendo mencionado que va a ser incluido en Black, Plan en Black Panther 2 y no porque eh, el personaje así lo requiera, porque va a ser Namor, que es un hijo de un estadounidense y una... Este, bueno, una ninfa del océano, no sé exactamente, es una especie de Aquaman amor Y pues realmente, si somos sinceros, Netflix, digo Netflix, Marvel nada más lo va a agregar Porque pues es latino y quiere llegarle a ese sector y nada más por todo lo que se ha quejado de que es Prieto Nada más por eso lo van a agregar, Exacto. ¿no? y
0: por eso hizo Narcos, güey, o sea, en... le hizo de, creo que de Caro Quintero, ¿no? O sea, sí, o, o sea, también este, pero
3: o sea, ahí ya vamos a entrar en pero... otro tema que es la inclusión Ajá. y que sí. es bien nomadora
0: que es, es, es,
2: es, que, es que volvemos a lo mismo o sea, es un tema incluso lo veíamos hasta en las mismas recientemente y no quiero entrar en temas políticos pero para, para tú como partido político tienes que tener este, tus pluronominales hasta ten, tenías que incluir a tantas mujeres, tantos hombres y tantos lgbti ta, 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 ta. hasta
0: personas de o sea, origen y, indígena
2: y, y eso dices güey, o sea eso, eso es una incluso una mamaduría totalmente
1: de hecho Pero eso volvamos
3: que, volvamos, volvamos mencionar
1: se se llama en lo que Estados Unidos <risa> viene siendo una tendencia que es una affirmative action que viene siendo una especie de discriminación positiva que hace que tenga, debas de incluir en tu nómina, en tu, en tu empresa, en tu eh, partido político, en cualquier sector que tú estés laborando y donde tú seas alguien que tiene poder, debes de tener al menos determinadas plazas para gente de color, para gente asiática, para gente latina, para gente LGTB. De hecho, en eh, eh, esto se está viendo ya en América Latina, donde en Argentina eh, debe de haber un 1% de la de la de la totalidad de cargos en el sector público para gente trans, que dices realmente, eh, pues bueno, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero es una ley que ya está establecida, por ejemplo, en Argentina. Sí, y, y bueno, híjole, es que eso ya, ya
2: a lo mejor eh, podríamos entrar en, en otros temas. Pero, pero sí coincido que, que es, es una falsa inclusión, ¿no? Es una falsa inclusión el tener que forzar las cosas. Mira. Ahora, eh, volviendo al, al tema principal, que es, que es este, este caso, yo veo, yo veo más una inseguridad en las personas. Quizás también es, es un tema de inseguridad, eh, de que ahorita creo que, que varios pasamos por el, por el punto en el, en el cual pues ya se te hizo de agua, ¿no? O sea, te, te dicen o te pueden decir tal, tal. No pasa nada, tú no te ofendes. Pero este güey ahí se clava. ¿Y por qué se clava? Por esta, por esta también corrección política que, hemos, que, hemos, este, surgir, que ha surgido últimamente y que es la que tiene realmente estos problemas acrecentándose. Yo, yo estoy totalmente seguro. Tampoco eso de la, de la discriminación inversa. Vas a decir, existe o no existe. A ver, vamos a poner... ¿Qué, ¿qué te va a ofender más, Mos? Que te digan prieto, naco, este, eh, jodido, feo, lo que tú quieras, a que te digan, oye, yo me pregunto si Ricardo Salinas se, se siente ofendido si le digan, oye, maldito millonario. Va a decir, no, me dijeron maldito millonario, no, o sea, eso fue, ¿se va a ofender a alguien? ¿O
3: porque te digan blanco, otra parte del, del este, Pero Realmente... Es impuesto, güero, ¿Escuchaste esa frase? ¿Cuál? el impuesto güero o el impuesto al, al no sé qué diablos de que si te ven güero te van a cobrar más, güey, que si te ven güero te van a querer ver la cara de pendejo.
2: Sí, y, y eso y, y también digo, eso se me hace una jalada, güey. Eh, se, se me hace una, una reverenda tontería, pero, pero bueno eh, es, 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 vamos vamos viendo y vamos siendo sinceros, o sea ¿quién, quién se va a sentir más ofendido? mira Estamos hablando de un tema discriminatorio o clasista, más que racista. México no, no creo que México pueda, pueda, se, se me hace estúpido hablar que en México pueda haber una, un racismo. Un racismo,
3: no, hay un no, clasismo no,
2: y, hay, y hay un clasismo muy marcado y creo que ambos vivimos en una sociedad donde el clasismo es demasiado marcado. Es, yo creo que las ciudades donde, donde más se siente, como ha sido San Luis Potosí, se siente un clasismo fuerte, sí, sí, pero... Pero a lo mejor por eso somos tan... Lo tomamos tan a la ligera que no nos sentimos tan... Mira, yo les voy a contar
0: una experiencia. Eh, de, de este, cuando era niño, güey. Yo crecí en una colonia, eh, clase media, media baja. Eh, hace bastantes años, cuando yo era niño, esa parte de la ciudad era prácticamente los límites. Normalmente, este, los límites de las ciudades, pues son colonias... Este, pues, no, no, no de alta sociedad ni nada de eso. Eh, había un parque, eh, para la gente de San Luis Potosí, está el parque Tangamanga 2, y había una... Eh, ya la, la, los últimos, este, lo que era ya la salida de la ciudad, eh, un lugar llamado El Saucito. Entonces, cuando íbamos al parque, este, a jugar, yo, yo, este... Si veíamos unos niños, este, mugrositos, así, feitos... Y nos, de, nos decían, ¿qué? ¿Les echamos la reta? Y nosotros les decíamos, no, no, es que ustedes son del saucito. Y no jugábamos con ellos. Este, ¿Por qué? Porque en, este, en la colonia donde yo vivía, a pesar que también, ahorita ya no es clase media baja, ya, ya subí un poquito de, pero éramos clase media, media baja. Entonces, este, nos decían, no, es que los, no vais al saucito porque está feo, porque este, hay pandilleros, no juegues con ellos. Y, y luego una vez me tocó ir a jugar fútbol. Eh, a, este, con, a las canchas de un colegio, está ahí en Morales, precisamente, en este, es, y son eh, canchas de un colegio católico donde van niños de, de, este, de, de, pues de clase alta y nos tocó jugar un partido de fútbol y, y les ganamos, les ganamos, y, pero ellos este, pues nos veían para abajo, de, del hombro para abajo a nosotros cosa que yo hacía con los otros niños de clase baja, y les ganamos y llor ellos lloraban, lloraban porque habían perdido, este, habían perdido con la selección de, de fútbol de una escuela de gobierno pues, que era donde yo, estu donde yo estudiaba ¿no? entonces este, y, y fíjate que eh, esas experiencias me fueron marcando mucho de que este, de cómo, cómo, cómo discriminamos y cómo somos discriminados también este. o sea es, es una experiencia
1: que, que quería contar o sea que, yo discriminaba Pero, a los niños
0: de No,
2: bueno, City. Para, pues. para,
1: para empezar, vamos a tener que mandar a Alfredo a un compliance de antidiscriminación. Vamos a tener que hacer todo un curso de como 20 horas para... Para evitar ese tipo de comentarios, no, es que no los ta, ta, apruebo. Es que también, quien va al saucito?
3: No, güey, yo te iba a decir, y la banda del saucito es chida, güey, no nos van a ah, Sí, sí
2: pero, nos, nos, de, eh, nos deslindamos de los comentarios de Mozart. comentarios fíjate, de Mo, sí. voy, 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 quiero, quiero hacer un comentario sobre un ejemplo. Y, y no sé, quizás a ustedes, eh, no sé, Gustavo, ustedes ya tienen más tiempo en San Luis, pero voy a poner un ejemplo. Eh, Liverpool de Plaza San Luis, tú vete vestido como estamos, o como estoy yo, o, o, o el gusto, ah, no. así, así básico, vete muy básico. Este con, con tu con tu tono bronceado, no lo más bronceado que puedas, y, y así a la, a la talco y, y vete a, 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 a cerca de los lentes, o, o en un área de ropa y vas a tener un güey atrás de seguridad güey, chingando lo vas a tener ahí ahora, vete con vete al otro extremo, ve a la señora rubia que va dejando a sus hijos en el cole y que viene arreglada con su bolsita Luis Buitón ¿alguien la va a seguir güey? ¿la va a seguir ese personal de, de seguridad? no la va, pero ni de pedo la va a seguir, pero a ti sí te va, si sí, va a decir, mm, a ver, vamos a, si no te voy a seguir, primero te voy a ver, y si te metes por un pasillito eh, eh, donde estén varias, varias ropas juntas, eh, te va a acercar un poquito, y para cuando acuerdes ya lo vas a tener ahí, y díganme si es cierto o no, y pasa, este, como que dicen, aquí, aquí está, eh, eh, como que lo que... Este güey de personal de seguridad ha de decir, a mí me enseñaron que si veo a alguien con el color de piel muy feo, me le acerque. O sea, este güey está un poquito feo, me le acerco en automático. Y, y es eso, o sea, pero no lo, no lo considero un racismo, más bien lo considero una, una ofensa, incluso una, una falta de de, de, de respeto hacia, hacia la persona, hacia el cliente hacia lo que sea tacto Ajá, sí, muy notorio muy notorio, y muy notorio, por ejemplo es, es un ejemplo muy básico eh, ¿qué, qué, es, ¿qué son las diferencias que podría tener alguien, que a lo mejor
0: ni cuenta, me estoy dando que me está siguiendo ese güey, pero te está observando pero hubo un caso, ¿no? hace años y un señor eh, indigente o una señora, no me acuerdo, que entró precisamente a una tienda de Liverpool y este, pasó eso, no que lo estuvieron siguiendo, siguiendo. Y alguien lo twitteo. fue Habría pasado hace cuatro o cinco años. Por ahí se viralizó un poco un, un caso como el que tú mencionas. Man. No ¿Sí? sé si recuerden
2: Sí, y, y es muy notorio y se sigue y se sigue este, presentando. Y yo y yo me pregunto quién ha levantado la mano por aquellos que se han sentido perseguidos en un Liverpool. Y es algo que te aseguro que pasa todos los días. Pero, con, vuelvo al tema que dice Gustavo, muy cierto, la mamaduría. La mamaduría te da para hablar de ciertas cosas que a lo mejor le, le ofenden a, a, a alguien que puede no ser tan grave. Ahora, ¿qué sí, qué sí creo en esta sociedad? Este, que, por ejemplo, estas cosas que no le pasan a gente de color, a gente, perdón, eh, blanca, de, de ah, gente blanca, a lo mejor ellos no están tan acostumbrados a, a, un, a un cierto rechazo eso mi, esto
0: sí, sí creo que hay una disparidad mi, este de, pero te voy a decir eso que dices güey, eso pasa mucho en el centro del país, ciudades como, como San Luis Zacatecas, Aguascalientes, León porque te, te aseguro algo
2: no, es que a, a eso íbamos acá, tú vas al Palacio de Hierro güey y ni quien te esté chingando y estás viendo los los tenis Gucci, estás viendo las pinches marcas, marcas este sí, chingonas sí. exclusivas y no tienes a alguien siguiéndote, ni siquiera decirte que si en qué te puedo ayudar nada, güey. ¿Sí? O sea, es, es lo que yo no
0: entiendo. Sí, te digo, porque yo lo he visto en la Ciudad de México, o sea, puedes, puedes ir a un eh, a un centro comercial en Santa Fe, güey, y así como andas, igual, igual y te andas siguiendo igual, te anda siguiendo a alguien, igual y no. En el, o en el caso acá en Cancún, puedes entrar, acá en Cancún puedes entrar este, en chanclas y bermudas al Palacio de Hierro y no pasa nada, porque así, así o sea, no pasa nada. Pero digo, en, en algunas ciudades, en el centro del país, pues pasa eso, ¿no? O, ¿no? o no sé cómo le hagan para discriminar, por ejemplo, no sé, en el Bajío, güey, para, lo, para el lado de Jalisco, porque la gente, es, la mayoría
1: de la gente es güerita, este... Pues sí, también esa es la parte que quizás nos falta un poco entender porque para empezar, eh, independientemente de todo lo que pudiera parecer y que nos consideremos morenos, estamos en la escala del México en donde es de blanco a moreno, de, de blanco al norte y moreno al sur. Nosotros estamos en la parte media que como mencionaba no somos ni blancos ni morenos. Y quizás lo vemos desde otra perspectiva muy diferente, pero también volviendo al tema de la de discriminación inversa, yo creo que precisamente ese, ese segregarismo eh, que se ha eh, hecho en México eh, ha sido impulsado por algunas eh, fuerzas mediáticas, por políticos incluso, como lo vemos con el presidente que ahora... Está haciendo una una uh, dividiendo al México entre fifis y la gente buena, el pueblo bueno, el pueblo honesto y creo que también eso es muy peligroso porque precisamente gente como Teno Cuarta que dice Power Prieto. Ahí ya está segregando a todos los que no son prietos, ya está segregando a la gente que no sé, no, la gente como yo que digo, pues si no soy blanco, no soy prieto, y si me quiero agregar al power prieto, me van a decir, tú eras muy blanco para estar aquí. Ahora sí que insertan el meme de Peter Griffin con la tabla de colores de, de piel, pero creo que eso es muy importante. Eh, Dicen, es que no, no afecta a las de las jerarquías altas. Yo lo he visto que en ocasiones cuando voy a sectores muy populares por eh, mis trabajos de, de, de psicología y cosas así, la gente me segrega porque dice, no, es que tú qué haces aquí, tú eras blanco. O sea, tú, maldito güero, nada más vienes a jodernos, malditos ricos opresores y así de... pues si sí tengo un coche, si sí tengo cosas, pero pues no soy rico. De hecho, ya la clase media que mencionábamos ya dejó de existir en los noventas. Creo que más allá de dar ese, esa falsa eh, segregación de fifís contra, contra el pueblo bueno, el pueblo honesto, el pueblo que no necesita dinero, creo que eso es un factor que, que es muy importante empezar a, a, a tratar porque pues yo no soy rico, pero el día que llegue a, una, a, a un sector de, de gente, pues, de sectores populares, mi vida va a correr riesgo en algún momento por esa segregación que las altas esferas del gobierno le convienen que, que la gente crea eso. Este Gus, este,
0: ¿has sufrido algún tipo de discriminación?
3: Eh, de la que sea... De hecho, es a lo que iba y yo creo que también por eso me trajeron, para aventarme un comentario mamador. Este, es <risa> <risa> yo sí, pero exactamente querían llegar a esto, yo creo, y sí lo sufrió a la inversa. Este, pues Bueno, como pueden ver, no soy bueno, no soy nada y nunca he este, sido así de mamador, pero sí, este, cuando estaba chiquito, yo no vivía en clase, bueno, en colonia de clase media, ni baja, este, tuvimos la fortuna de, de poder, este, vivir en una colonia, pues, para los noventas, clase alta, este, <risa> este, y estuve en escuela pública <risa> y en secundaria pública, yo estuve en la Siriaco. entonces se enteraban de dónde vivía, me dejaban de hablar, güey, no querían contarse conmigo, porque ese es el pinche Fresilla, me querían liar, incluso yo ni siquiera los conocía, y había cabrones de yo voy a padrear ese pinche fresillo. Y yo sí güey, no mames, yo también, o sea, no, cabrón, no, no, ni quien chingados te fume, ni quien te pele, güey. Entonces a mí sí por vivir en otro lado, sí me, me, me hicieron esa como discriminación inversa. Digo, jamás me agarraron a madrazas ni nada, güey, pero sí sentía o sí me pasó esa, esa, no, no muy marcada, ni nada que me haya dicho no mames camino de escuela ni nada, pero sí, sí fue un, un sí. momento. En, eh, en es que, Mejor me... Sí, sí te entiendo, Gustavo. Es, que,
0: es que a mí me pasó también, por ejemplo, yo siempre lo comento, ¿no? Pero yo viví ahí durante mi adolescencia y niñas, eh, intercalados cada dos años entre, entre San Luis y el Distrito Federal. Cuando est estaba en la secundaria en el Distrito Federal, eh, mi, mi familia paterna, pues sí, estaba también acomodada eh, eh, económicamente. Y vivía en una colonia, yo también en el DF, este, pues clase media-alta, no alta-alta, pero sí clase media y también iba a una escuela de, de, de gobierno, de pública, y también, también como comenta Gus, a mí también me pasó, o sea, de, no, es que vienes de tal colonia, wey, este, pinche fresita, este, ah, es que tú no, tienes, tú, no, tú no te tienes que esforzar, este, piensan que tiene todo uno regalado en la vida, y no es así,
2: Sí, y, y justo me pasó lo mismo. Yo, yo, yo crecí en Morales, en el barrio de Morales, y, y tuve la fortuna de que mi mamá era la maestra y mi papá, eran, ambos eran maestros de, de la escuela donde estaba. Entonces, yo al ser hijo del maestro, yo era el rico. Güey. En teoría, güey, ante los ojos de ellos. Güey. Y ante los ojos de las mamás, de los alumnos. Porque sí, sí, sí entiendo, Gustavo, o sea, eh, te empiezan a... Tú, tú como niño, ¿qué quieres hacer? Pues jugar, ¿no? Y luego que te digan, nah, no, no voy a jugar con él porque es el riquillo, o es el... Sobre todo el, el término era el riquillo, el que usaban, güey. Y para mí era, era, era molesto, güey. Era, era molesto, tan molesto, que, por ejemplo, yo no podía jugar en la colonia mucho, salvo con ciertos niños, güey, que eran más o menos pues no, ni te quiero decir de, la, de, la, de, de, de una clase alta, pues al final clase media, ¿no? Y, y, pero, pero sí al ser colonias altamente marginadas, pues sí también hay una brecha entre una clase un poquito más humilde a una media. Y, y el resentimiento social de mucha de esa gente permeaba en los niños y te lo, hacían, te lo hacían pasar a, te lo hacían sentir. Prueba de ello es que yo no me fui a la secundaria de Morales, al aparentemente al ser más aspiracional fui contrario del bus, me fui a la ETI. Este, y peor, o sea, pensar que alguien de Morales se iba a la ETI y no a la justo a Zamudio, era güey, ese güey está en otro canal y ya ven cómo estoy riquillo. Y puta, güey, o sea, era toda mi adolesc niñez y adolescencia con ese tema. Que quizás no lo había pensado así, pero sí al final es, es, es un tema... Que, que te afecta a medias, ¿no? Porque al final, como los niños todos se perdonan y, y, y terminas juntándote con, 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 con la banda. Pero eh, yo, yo más veo este, las disparidades eh, sociales en México entre, entre clases, ¿va? Es, es, son brechas muy, muy largas, muy, demasiado largas que hacen que se presente
0: esto.
1: Coyote, ¿quieres este agregar algo? Pues bueno, con las historias deja saco mi violín más pequeño para <risa> tocar la canción más triste del mundo, porque me llegaron no, no manches, historias de superación las de ustedes, <risa> la verdad. <risa> No, que es no, que mira, quieres muérete? que no. no Me vas a dejar no, contar mi historia Bueno, okay? Ahora, ahora yo, yo, yo no sé qué pasó Tener su huerta de niño güey. <risa> a, a lo mejor este, le pasó Lo que a mí, que yo estaba en una escuela De madres josefinas Y pues, pues se nos acabó el dinero Porque pues A, a lo mejor tuvo
2: un tío bueno, güey, o blanco Y, y su, no, su tío, violín. Sí, no, su, tío
3: violín. su tío Joaquín wey, Es el medio en el que se se desenvuelve, güey, diario. Wey, es un tío, es un tío Mamado. Sí, pues,
1: pues bueno, eh, yo estaba en una escuela de Madres Josefinas y cuando eh, entré a la secundaria, precisamente hablando del saucito, entré a la secundaria técnica número 68.
0: Ahí va puro Entonces, ya, sí, pues, pues, sí, de hecho.
1: Y pues era de que el primer mes saliendo de la escuela ya sabía que me esperaba mi... La madriza del mundo Y pues hasta que un día mi mamá me dijo El día que vuelvas a llegar madriado Yo te meto otra madriza encima de la que te metieron Y pues ya lo pensé dos veces Y hasta ese momento fue cuando madría que me madriaba Y como no se paraba Lo estaba pateando y lo levantaba Y lo seguía pateando Y eso no le gustó a los prefectos Y ya me iban a expulsar Entonces no me imagino por qué Después de un mes de ser golpeado me defiendo y me querían expulsar, pero igual era discriminación a la inversa porque golpeaba un morenito y del barrio y yo niño de escuela de monjas. pues Te digo, eh, ese tipo de discriminaciones de parte del prefecto, creo que, que, que se hacía de la vista gorda siempre y pues, no sé, no entiendo, pero era un México diferente en los noventas, ahora estamos hablando de que pues Tenok Huerta, pues la verdad, es, es el mismo caso que Yalitza, eh, Yalitza eh, que pues realmente a ella le dieron la oportunidad, no por ser una gran actriz, sino por ser morena.
0: De hecho, ni siquiera era sí. actriz. es actriz, esa actriz ni siquiera.
2: No, güey, pero pero ¿cómo le fue a Sergio Hugoidi, güey? Bueno, es que se pasó de lanza, ¿verdad, güey? Se pasó de lanza, Sergio, güey. Pero, pero, pero describe yo, muy bien yo, yo, la
1: actuación yo, que hizo, porque pues, lo, la resumió, o sea, toda la película de Roma la resumió en el, sí, señor, no, señor. Y <risa> bueno, realmente, digo, no vi completa la película porque me dormía en la mitad, pero pero lo poco que yo vi sí
3: fue así.
0: Mira, igual pero, el...
1: no lo. Dale gusto, dale.
3: Te iba a decir, no, lo, no justifico a Gori pero hasta cierto punto lo entiendo. Hay actores que tienen preparándose años y años y años y trabajando y dándole y estudiando para que llegue una persona nada más por ser morena y hay la pinche inclusión y vamos a meterla. Ok, métela, pero tanto como para que haya sido nominada al Oscar. No mames, o sea, sí, sí te emputa, o sea, es una no, mamá, nada más por el Ajá, no nada más por el tema de la inclusión, tienes que estar, o sea, sí, sí, métela si quieres y dale un papel y la chingada. Pero no, ya que el mames se haya hecho tanto como para el Oscar y sí, todo. Y, 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 y lo peor, pudo pudo ganarmos.
2: En una de esas, la academia dice, ¿sabes qué, güey? Se lo damos y vamos a quedar, uff, socialmente es un madrazo. Imagínate, güey, yo creo que esas, esas acciones le hacen mucho más daño a la sociedad que hacerle un bien güey. y, y, y creo que eh, híjole, bueno es, estamos por terminar, eh, yo creo que no sé si vayamos sí, a, a, claro a, a en...
0: bueno este, después de una fallita técnica estamos de regreso Emanuel estabas hablando de Yalitza
2: sí, de, del tema precisamente de Yalitza eh, retomábamos un poco eh, lo a, a, a la, la inclusión pues, la inclusión hasta dónde es dañina beneficia o, o perjudica, eh, y, y yo quisiera esto poner como que un contexto en que hoy es muy fácil, el día de hoy es muy fácil decir, eh, creo que hemos llegado a la conclusión de que racismo como tal no existe en México, sí, y ha, ha sido algo que, que afortunadamente incluso a, en el mundo ha ido desapareciendo gradualmente, entonces para mí sería muy mamador que en México dijéramos hay hay, este, hay racismo. Ahora hablan del bullying, ¿no? En los niños, puta, güey. ¿Cuánto? Realmente, yo que tengo un par de hijos, güey. Lo que ellos viven no es bullying, güey, ni de pedo. A ver, Ni vaya. de pedo a, a lo que vivíamos nosotros. Pero ha sido muy fácil cambiar las terminologías y hacerlas aparentemente más drásticas de lo que realmente son. Y con eso... Eh, temas que no quiero tocar pero que han sido eh, muy complicados, misoginia, feminismo, que sí existe, que eso sí hay que tener cuidado, este y creo que sí hay que cambiar posturas, pero también se han magnificado y, ha, y hemos entrado en, la, en ser muy radicales, en ser muy radicales entre lo que sí realmente sucede y en lo que y en, y en, lo, en donde podemos puede haber una, una línea muy delgada entre confundir, confundir los términos.
0: A ver, Mani, por ejemplo, yo tengo experiencia, eh, siendo yo adolescente, también viviendo en el Distrito Federal, este, se burlaban de mí de, de, por ser de San Luis, este, cuando realmente yo nací en el DF, ¿verdad? Pero bueno, este, estuve digo tanto tiempo entre ambas ciudades, pero se referían a mí como provinciano siempre, burlándose, vienes de un rancho, San Luis, de, de, de. Ahora tú estás en Monterrey tus hijos son adolescentes, este, eh, suele mucho pasar eh, que, en, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey hay mucha gente eh, del altiplano potosino, de la Huasteca Potosina, eh, que trabaja allá en, 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 en la ciudad y, y suele haber muchos eh, comentarios despectivos hacia la gente de, de, de San Luis Potosí, precisamente en Monterrey, entonces... este. No sé tú qué tan tanto vivas esto o lo estás alejado todo a esa círculo de o o, ¿cómo, o o tus hijos si han pasado por algo similar este algún comentario
2: eh, seguramente sí seguramente sí este a mí a mí me, sorprend, me sorprendía mucho el, el término en, en escas en menos de un año que tenía mi hijo el mayor en acá en Monterrey que ya sabía el término chirigüilo. Entonces, en algún momento seguramente alguien le dijo que era un chirigüilo, ¿no? Eh, chirigüillo, no sé cómo se dice. Y, y el tema de todas las... Eh, en la Alameda, ese tema de las domésticas, en la Alameda aquí de Monterrey, que todas las domésticas son de San Luis, y, y se ha... Creo que es algo que se ha... Está mitificado, no sé, por, por, por la... La, el exilio que ha habido, por así decirlo, de, de, del altiplano puntualmente, incluso de San Luis, de la capital hacia, hacia Monterrey, hay muchísima gente de San Luis Potosí trabajando, eh, pero creo que ya, ya ha ido de, disminuyendo, ¿no? Disminuyendo eh, realmente, creo que esa, eh, no solo San Luis, eh, Torreón, Saltillo, este, gente de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, de Reynosa. Co corre mucho para, para Nuevo León por trabajo, porque realmente, eh, ta también somos honestos, mu mucha educación que se forma en Monterrey, se forma para mandos intermedios para arriba, ¿no? o sea, sa sales, no, no es como en San Luis, que salimos, salimos, acabamos nuestra profesión y ¿qué nos toca? Pues ser pasantes de algo, ¿no? Y, 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 y por ahí encontrar y acomodarnos en una chambita, acá no, acá sales del Tec de Monterrey y ya sales en un mínimo, en un mando intermedio, y de ahí para arriba. Entonces, ¿quiénes ocupan ciertos lugares? Pues incluso gente de aquí que termina en la autónoma o que termina en otros lados y el, y el, y el talento, por así decirlo, foráneo. Eh, en algunos casos también te llega a, a tocar que ocupas, que ocupas otro, otros puestos eh, de acuerdo a capacidades, ¿no? Pero sí hay una, uh, sí, sí es, un, es muy, muy notorio. El, el, el que Monterrey se, mucho de su crecimiento es por gente de fuera. Por oh, gente de fuera. ¿Y, y dónde, está, dónde está el Regio? En mayor parte
0: algunos en, en puestos directivos o, o incluso en el extranjero. Sí, mira, de hecho, eh, sí, o sea, sí reconozco que Monterrey es una ciudad muy, muy importante eh, que de unos 20, 30 años para acá despegó mucho, pero tiene sus orígenes este, industriales, wey, precisamente, de, si no lo saben los orígenes industriales de la ciudad sí, de Monterrey, claro. de gente de San Luis, no sé si lo sepan. De hecho, el, el barrio, de, creo que hay un barrio por allá que se llama San Luisito, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hubo mucha migración de, de empresarios potosinos a principios del siglo XX hacia la ciudad de Monterrey. Entonces, este, pues igual también...
2: Sí, la, la misma canción de la, de la ciudad. Exacto. O sea, así te lo dice, este, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey.
0: Sí, entonces, este, los orígenes industriales de la ciudad de Monterrey pues tienen eh, en, su origen en, 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 en industriales de, de la ciudad de San Luis Potosí, pero bueno este, Coyote, algún alguna, ¿has discriminado tú alguna vez? ¿O has este, pues... ¿te has hecho esto a alguien
1: por su lugar de origen? Yo creo que independientemente no, independientemente de que pongamos en lo políticamente correcto y que pues quizás eh, públicamente nunca se, se diga, yo creo que de alguna u otra forma siempre discrimina a uno a alguien, así como de que el simple hecho de decir ese naco, y aunque haga cosas típicas, y por naco no me refiero a que sea una gente pobre o que sea humilde o que sea, porque hay gente rica que son nacos, o sea, la verdad, o sea, eh, eso va más a acciones que a, a, a temas de de nivel socioeconómico, eh, por ejemplo, yo, yo creo que todos hemos discriminado alguna vez, todos hemos dicho alguna vez, eres un, mira, por prieto te pasa lo que te pasa. <risa> o sea, la verdad, o sea, eh, decir que no sería como que estar mintiendo. Y la verdad es que, como te digo, eh, eh, ya no existe la, la clase media y creo que pues realmente entre... Eh, los que nos, más nos ofendemos somos los propios de la clase baja que queremos sentirnos un poco más arriba de otras personas y a la inversa que los que se sienten oprimidos pues tienden a, a ofender para para sentirse de una manera superiores, aunque sea a través del albur, a través de la picardía, a través de, ay, yo conozco más de este tema y tú no sabes de esto, porque tú no eres barrio, o, o te sientes barrio pero no lo eres. Pasa incluso, por ejemplo, en las peleas de raperos, que pues si hay un rapero que es muy bueno, pero que no salió de los estratos bajos, por eso es discriminado, porque le tocó la, el infortunio de no nacer en una colonia popular donde asaltaban y mataban sí, a mira, la gente. Mira, hay un caso,
0: hay un caso, eh, no sé si lo conocen, es un rapero, bueno, kickoquero, eh, se llama Sabino, no sé si lo conocen. Eh, este
1: tipo. El de hoy se toma y mañana
0: también. Ajá, este. El tipo es de Guadalajara de una región del país donde la mayoría de la gente es de color de piel claro ojos claros este, a él lo discriminaron mucho por por, este, por no ser moreno por, por no ser este, bueno, por, por su color de piel y porque su música a pesar de ser hip hop no hablaba de yo todas las puedo yo, y las drogas y, o sea, él hablaba de cosas de la vida normales no este, ahorita ya no sé tanto hip hop pero en el caso de Sabino él, él mismo este, lo ha dicho y, y yo lo, lo veo, fue discriminado en su sector porque, porque no, este, no usaba las cadenotas porque eh, no hablaba de matar, no hablaba de yo yo, yo, este, yo soy el más este, el más violento este, que todas quieren conmigo tipo cagá, ¿no? del cartel de Santa ya ves que él todas puede y, él hacía hip hop de otra forma y, y no lo aceptaron dentro de, de, de del
1: círculo de raperos o no sé. desconozco sí, como... como te menciono ya nada más para terminar al punto donde iba, creo que más que la discriminación, yo creo que son... Eh, hay una frase que me gusta usar mucho que dicen que cuando Pedro habla mal de Juan, habla más mal de Juan que de Pedro, o sea... Eh, perdón, de Pedro que de Juan, porque precisamente cuando tú discriminas, cuando tú eh, mandas un mensaje o cuando tú ofendes a alguien, habla de tus propias carencias, de tus propias limitaciones, de tus propios miedos. Y creo que aquí es cuando, volviendo al tema de tenor Cuarta, pues más que lo encasillen en un, en un tema de... ...de ser moreno, yo creo que su propio miedo es no tener las tablas... ...como para ser otro tipo de personaje. Eh, igual, la gente que, que discrimina a alguien por sus carencias económicas... ...quizás él tuvo esas carencias y ahora que, tiene un, que se sube un ladrillito... ...quizás él por eso está discriminando a la gente... ...o por eso él trata de hacerse sentir más que los demás... Porque tiene miedo de regresar al punto donde él lo oprimían, donde él lo discriminaban, donde él lo ofendían. Sí, igual, no, no sabemos lo que él vivió, lo que él pasó. O sea, me imagino, pues, o sea, digo, no lo sabemos.
0: Me imagino yo, o supongo o por lógica que sí debió haber tenido, no sé, episodios difíciles en su niñez, en su infancia, en su adolescencia. No lo sé, wey. Pero digo, este, también eso de estarse haciendo siempre la víctima, güey, no te va a dejar nada. Bueno,
2: fíjate. Fíjate, Moz, ahorita que, y vuelvo a poner ejemplo de la actuación. Tenés huerta, y voy a poner una compartida. ¿Se acuerdan de Luis Felipe Tobar? Sí. Actor también. O sea, ¿cuándo vieron a Luis Felipe Tobar quejándose? Siendo un güey, no feo. tan moreno, pero feo, güey, horrible. A machete, con, a machete. Y con, y con machete es otro. Pero en el, en el medio mexicano nacional, Luis Felipe Tobar yo nunca lo vi, este, quejándose, lloriqueando. No quiero decirlo, pero esta generación de sí. cristal todo le emputa, güey. Todo le molesta, todo le molesta. Y, ¿Sabes, y, cu y... ¿Sabes cuál es
3: el problema? Ajá. El problema yo ahí veo que sí, hace rato estamos mencionando que el cine mexicano de ahora es muy aspiracional y que todo tiene que ser de dinero y que todo tiene que ser este yo soy rico y millonario. El cine de antes de México engrandecía al barrio, güey. O sea, ahí está todo lo de Pedro Infante, todo el cine de Ficheras, ahí el, el que rifaba era el barrio, el, el que era el chingón era el... No te vayas lejos, güey, nosotros, ustedes los ricos, nosotros los pobres, o... ¿Cómo se llamaban las de Pedro Infante, güey? Sí, esas, es nosotros, nosotros los nosotros pobres, los pobres sí, los... y luego ustedes los ricos. Todo, todo ese cine mexicano era engrandecer al barrio, y, y, y el mexicano yo creo que estaba feliz, y en esa época le tocó a no sabes, que tú dices, güey. entonces ahí no, ahí sí, digo, no estoy defendiendo al pendejo de Tenoch, pero sí creo que por esa parte este tenían más oportunidad de personas morenas o de barrio de tener mejores papeles que ahorita, güey. porque ahorita desde yo creo desde y tu mamá también todo el pinche cine mexicano de ahí en adelante. Todos tienen barro, todos tienen barro, todos tienen. Lo, caso, lo todo. que pasa.
2: Ajá. Yo, yo voy al siguiente tema y, y sí tienes mucha razón, Gus sí tienes mucha razón, pero es el tipo de cine que quieres hacer actualmente, y a lo mejor vamos a entrar en temas de cine, ¿no? Que le, le maman a un buen amigo como es el chuper eh, eh, El cine, hoy en día, México, ¿qué es lo que ha querido hacer? Copias baratas de comedias románticas gringas. Que la novia de mi mejor amigo, eh, infinidad de cosas donde todo es aspiracional y clasista. Pues Estás viendo Marta Higareda, Omar Chaparro, y los mismos pendejos de siempre, güey. Este... Y, y realmente, lamentablemente, yo, yo comparo este, eso con lo que fue en su momento el cine de Ficheras, eso, eso echa a perder el, el, el producto nacional de cine. Yo, yo, yo me refiero a una época muy buena del cine nacional que fue de la década de los noventas. En la década de los noventas Luis Felipe Tobar tuvo un auge muy importante y había películas, no, no necesariamente clase, de clase baja o de clase pobre, era tal cual la clase media. Habl hablamos de películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, el mismo ahorita comentaste eh, Amarte Duele incluso, que era un poco más clasista, eh, y Tu Mamá también, Rudo y Cursi, eh, oh, y, y había de todo, dentro de esas, de esas, de esas eh, eh, producciones te daba para todos los géneros, y sí, tenías un rico, tenías quizás uno clase mediero y por ahí un pobre, pero, pero no lo notabas tan inclinado hacia un lado. Sí, tienes razón, ese, ese, ese cine de los 70s, de hacia atrás, pues sí, te manejaba mucho, mucho estos estereotipos y, y lo seguiste viendo y creo que te lo siguen pasando por ahí en, en series de Televisa, donde el pobre tiene que hablar así, manito... Y fíjate que nosotros somos pobres. O sea, un cliché de la verga, güey, perdón por la expresión, pero que no puede ser, eso no es lo que representa ni siquiera a la clase, a la, a la, a la, a la clase pobre, por así decirlo, de nuestro país. Eso es darle la torre y hacer el ridículo dejar más en ridículo esa clase pobre. ¿Pero quiénes son los guionistas? Pues sí, es un güey como Carlos Alarraqui, este tipo de guionistas que en su vida han estado han estado con el pueblo ni saben cómo viven creo yo que hubo una década muy buena en los noventas donde no había estereotipos no había el estereotipo ni del ni del rico ni del pobre o del eh, quizás por ahí yo veía que lo que más lo que más estaba estereotipado era el clásico judicial o policía siempre con su chaqueta de cuero y maloso
1: sí y y los, malandros,
2: los y malandros la corrupción su... sí, eso, y de la eso política sí fue sus lentesotes y, y, y cosas, era que, como que lo más mal hecho desde mi punto de vista de, de estas producciones, pero no estaba tan estereotipado como todas las porquerías que han salido Últimamente, y sin embargo, de ahí
1: salieron los los este, directores ganadores del Oscar, Guillermo. Claro. Toro hizo una muy buena película que fue su ópera prima llamada Cronos. Y habla Cronos, de un, un, un mundo totalmente diferente a clases sociales. Habla como, incluso es algo más místico y de la eterna juventud, de que eh, vivir eternamente. Creo que ese tipo de películas ya están extintas en la actualidad. Y como dices... Ahora pues oh, eres blanco y tienes un papel de, por ejemplo, Cindy La Regia es más cliché que nada. O sea, sí, eh, sí, Godín sí. Eh, eh, mi Mis Reyes contra, mi Reyes Godín, contra godines. godines. O sea, o sea
2: no, mi... no 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 no, no yo creo que todos trabajamos en una oficina, todos somos godines, nosotros cuatro somos godines. Y ves ves, ves Mis Reyes contra Godines y dices ni de pedo soy así de exagerado como un godín, sí claro por ahí por ahí ves una chica que te vende el catálogo, pero no exagerado y por ahí ves un güey que se siente galán, pero no exagerado de que te estés luciendo mira
1: estoy bien y mamado es, y, sea, es, y es como dices que los directores nada más se dedican a, a obtener recursos del gobierno recursos, para hacer claro. sus, sus películas y ni siquiera se han metido, o sea lo, lo que decíamos de la, de la discriminación a la inversa, pero pues, realmente aquí son los prejuicios eh, completamente raciales. o sea uh. Pareciera que no tiene que ver, pero
2: para allá voy justo al racismo. ¿A qué voy? A que estamos copiando modelos americanos y estamos copiando eh, el, el racismo que realmente existe. Todavía sigue existiendo en, en Estados Unidos y queremos copiar cosas que no son de nosotros. Nos estamos preocupando por, por, por sí, por detalles que realmente existen, pero re realmente no nos preocupamos por lo que como sociedad mexicana nos afecta. Estamos preocupados, a ver, yo, yo quisiera, hace rato comentaron el, la palabra NACO. En San Luis usamos otra, el teco, que esto todavía, todavía creo que sí es más ofensiva decirle teco a alguien, porque cuando ya le dices a alguien es que ya o te atinó en algo en algo muy muy difícil muy, muy fuerte, que te hizo ofender y tú ya dices, ah, es peor que una mentada de madre decirle teco a alguien de, de alguna manera, pero ¿por qué mejor no evitamos, incluso para mí la palabra naco me, me, me caga, güey para mí la palabra naco es, 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 es con tono ofensivo y coincido en que no es ni por, ni por rico, ni por pobre es naco porque hace algo que a ti no te parece, pero a él está todo dar no tendrías por qué estar juzgando algo que para él está bien. Y, y está de la chingada, porque sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo, o sea.
1: Pero, pero Crocs con calcetines,
2: güey. Sí, Crocs <ríe> con calcetines. <ríe> pero, pero es mal gusto. Mira, ir, ir a Acapulco, pues para muchos va a decir hacer naco, y luego irte en, un, en una camioneta pick-up, pues doblemente naco. Y, si tiene y que meterte hacer con entrenas, una playera güey. del verde
1: ecologista, güey. <ríe> y, triple,
2: y triplemente
1: naco. Pero, ¿sabes
2: qué, Coyo? es eh, 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 pónganse a pensar en eso, es lo que esa gente puede hacer, güey. Tú no lo vas a hacer, ni de bronca, te vas a poner tus crocs con calcetines, pero ese güey tiene mal gusto y lo va a hacer. Pero si a ti no te gusta,
0: lo vas a señalar. Pero es que, mira, el naco se convirtió en una palabra, como solemos hacer en México, güey, con mucho significado, güey. Igual está salió esa parte de ser naco es chido, güey, porque hay cosas que... que que son nacas, güey. Pero sí. como cuando saca, los ángeles azules que antes eran nacos,
2: sí, eran nacos y ahora ya, ya, ya todos quieren ser duetos. Y ser naco es chido, justamente sale, si se acuerdan ustedes, de, de tener estereotipado al rock mexicano como Era algo pobre. Botellita y de lo, Jerez y ¿no? lo empieza Botellita de Jerez a impulsar con sus playeras de ser naco es chido y, y realmente eh, ah, ah, dicen ahí le, le llegó por allá un fresa y se le hizo gracioso y dijo, órale, poseamos todos nacos, ¿no? y, y seamos todo vamos a forzarnos en algo que obviamente no es, no, no es tu naturaleza y, y sí, creo que ha llegado el momento en que, güey, en que, le dije, ¿Qué, ¿qué naco eres, güey? pero para, para alguien, no quiero decir en donde que viva ya San Luis eh, tomar a la mejor un tequila gimador va a ser naco, güey
0: ¿Cómo vas a tomar eso, güey? por ejemplo, o sea, para mí se me hace naco, güey, tomar bucanas, güey. A mí se me hace naco <risa> tomar sí, bucanas. Sí, es, es, es. ¿Por qué, güey? Porque es buchón,
2: porque lo ves, lo ves, lo, lo estereotipan en una serie. Cuando te acuerdas, pero es, es, es naco ahorita, a lo mejor, güey. Pero cuando estábamos en la secundaria. Ah, no, no, o sea, no manches, güey. Si veías un güey que tenía sus chivas, sus bucanas dices, güey, ese güey se
1: respeta. ¿no? Sí. Esas, ya, yo me deslibro de esa, toda opinión acerca del Bucanas. Eh, eh, esos es, dos que están ahí, esa es, es,
2: es a donde vamos, a que, a que estamos agarrando cosas y estereotipando las cosas. Por eso, por eso yo realmente a mí me molesta mucho la palabra narco porque es algo que a ti no te gusta en particular Mira, pero es
1: cuestión de no, calla es cuestión de gustos y también son tendencias y también son épocas, por ejemplo claro. hace 10 años el mezcal era quizás naco y ahora es chido porque <coughs> ahora está eh, bueno, eso fue en los 90, pero ah. ahora el mezcal, hasta te, hay mezcales que te cuestan más caro que un macalan Vicente ¿Qué? Fernández era Naco y nada más creció el hijo, güey, y ya dejó de ser Naco,
2: güey. El mismo Vicente, no nos hagamos güey, el mismo Vicente cuando salían las películas esas de Televisa, ¿cómo se llama? La racada, era, era decir, no mames, güey, ya salió ese, ese viejo Naco, era lo que decían, güey. Los acosta. Lo, lo, ajá, y, y, va, y van cambiando cosas. Entonces creo que sí, sí nos equivocamos. En, en, en juzgar y poner etiquetas. Eso es eso como sociedad no lo vemos, güey. Somos una, ciudad bien, una sociedad bien criticona, pero estamos copiando que los gringos hacen el movimiento Me Too, que los gringos hacen este van en contra del racismo porque, pues sí, realmente mataron a una persona de color y la asfixiaron por tenerle la rodilla en el cuello, güey. Sí, siguen pasando esas desgracias. Wey. Sí, sí están pasando. Eh, pero ¿por qué vemos para allá? Y, lo, y luego ves en ese tipo, ves, ves a influencers, por así decirlo, porque hoy cada idiota es influencer, eh, decir, ah, sí, este, eh, y etiquetando cada movimiento que hay en Estados Unidos. Cabrón, o sea, aquí también suceden estas cosas. En México suceden y realmente no nos preocupamos por eso, pero si ellos ponen un hashtag, va, van a hacerse sentir
0: afín con cualquier... Eso cosa es que ser pase. Naco, güey. Eso es ser Naco, güey. Estar ser,
1: ser. copiando sí, las cosas de sí. allá que no aplica acá y quererlas imponer pero acá, pero eso es ser. Pero acá. eso está, es, eso es, eso es, es naquísimo. Es de, es de mamadores,
2: como dicen. Es de, es de mamadores, exactamente. Es muy mamador, pero es increíble que, eh, y era el tema que hablábamos el otro día de Juan Pazurita, que le decía al chúper, güey, es que eh, eh, es un güey que se sube a, y dice, no puede ser. Este, esta, estas cosas no pasan en mi México Wey, ¿en qué, es que vives en Los Ángeles claro que pasa en México claro que pasó con, con los de Ayotzinapa claro, claro que pasa con todos esos mamadores que están en San Miguel tomándose fotos con, con, con las señoras que venden eh, sus, sus este, artesanías hechas a mano claro que pasa, plaza racismo pero como no están en México como Salma Hayek no está en México eh, no tienen la sensibilidad de lo que realmente está pasando.
1: No está mal que estén allá. También. No, no está mal. Porque,
2: y, ¿no? y está muy bien, pero a lo que voy es que, ¿sabes qué, cabrón? Mejor, mejor que no digas que es esto, esto, esto en mi, en mi país no qué? pasa, claro que pasa.
0: Que ahorita me acordé de otra persona, eh, otro, de una figura pública, eh, que es Carlos Vallarta. Este, no, no, no suelo ver mucho sus podcasts, ni escucharlo mucho, pero o sea, tiene por ahí este, algunos... Este, videos donde habla de la gente morena, de cómo es ser morena. Pero fíjate que la otra vez estaba escuchando un podcast del de de, de, show de Tío Peter y yo lo también como resentido, ¿eh? O sea, yo lo veo, este dice, es que si voy caminando por la calle, me para la patrulla. Y este, digo, a mí también, digo, no, no tengo el pelo largo, no soy moreno. También me pasó que iba pa caminando por la calle, a ciertas horas de la noche y me paró la patrulla, güey, y me también me revisaron y me cataron, me preguntaron a dónde vas, de dónde vienes, este.
2: Pero la... está mal que te paren,
1: güey. No, güey, mira, bueno, a, a mí me para siempre la, alta, la, 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 no, a mí la, la antialcohólica siempre me para porque como tengo con los ojos muy cerrados piensan que siempre ando pedo. Sí, mira. <risa> va, va, vamos, a, va, vamos a poner un ejemplo. Espérame, aquí espérame, aquí impara, déjame sin acabar,
0: déjame aquí acabar. Vallarta se queja, ¿no? De que es que pasaba la patrulla y, y me decía qué haces aquí parado este, y es que me lo hacen porque soy moreno y re, regresando al tema de Sabino, wey. Sabino tiene una canción donde dice que está con sus cuates y lo mandan por las caguamas, wey. entonces que va caminando por la calle y porque este, y lleva dos caguamas que ni siquiera las lleva a la vista y se, lo subieron a la patrulla, güey, nada más porque sí y Sabino no es moreno, no es nada porque eso pasó en una ciudad eh, de, en Guadalajara donde da lo mismo si eres, o sea, si tú vas a Guadalajara, güey, este, vas a ver mucha gente blanca, este, color, ojos de color claro, güey, este, limpiando parabrisas en los, en los semáforos, güey. Entonces, es cuando yo digo, ¿por qué eso se complejan tanto? O sea,
2: no, pero, pero, a ver, eh, eh, hay que entender bien el contexto de lo que decía Bayard. O sea, tener el contexto claro. Él dice que se tenía que irse a las doce y media de la, de la noche... Para recoger a su mamá en, eh, en el Oxo, donde llegaba la combi en Chicolóapa. Y que continuamente llegaban los policías y le decían: ¿Qué están haciendo aquí? Pues esperando a mi mamá. Chécate, güey, te voy a revisar. Por tu apariencia. No, espera, no, no es por la apariencia,
0: ah, es por, porque los policías. Es,
2: es
3: porque los policías es mucho, por un cargo, cargo.
2: Porque bueno. le, hablaban, le hablaban del Oxo, oye, güey, es que están estos güeyes y ya llevan más de.
0: Más de media hora. Sí, bueno, pero también es porque los policías son, un, son no son buenos, no son buenos, este y no puedo decir groserías. O sea, ah, eh, no, es, no, no son servidores públicos adecuados. Sí, eh, digo, a, a mí también eh, salía al oxo a las 11 de la noche, güey, y si pasaba una patrulla alguna vez o dos veces, tres veces, este me dijeron, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Este, ¿Por qué estás caminando a estas horas por aquí? Wey? Igual, los policías igual están haciendo su chamba, güey, pero no, no, o sea
1: esas cosas no te pasan nada más por ser moreno, güey. O sea. Sí, aparte estoy un poco de acuerdo con lo que dice eh, Mostazo, porque pues ves a unas tres personas afuera de un Oxxo, llevan media hora, pues uno se pregunta qué hacen ahí, o sea, porque no es común que estés eh, afuera de un Oxxo, o sea.
2: Yo te voy a decir, yo trabajé en un Oxxo, yo trabajé en un Oxxo, y, y, y te lo voy a decir así, también lo hacía, güey. Porque tú lo que tienes que pensar es que, híjole, quizás este cabrón esté este haciendo algo malo. Pero ¿y si no? O sea, va, va, voy a poner otro ejemplo. Este, Pero es que no vives el, en Suiza, el, o sea, realmente el, el, tú ya el, quieres, este, tú el, ya el ves foros los trechete. No, no, el clásico y el clásico fraccionamiento donde vives, que haces tu grupo de vecinos, ¿no? Dicen, ay, es que están tres personas sospechosas. Son, son albañiles que están esperando que les abran para para trabajar y ya después de 20 minutos sabes que son unos albañiles y ya se hizo un desmadre y ya hiciste un prejuicio sobre algo. O sea no, vuelvo a lo mismo. Pero es, que, ¿tenemos?
0: Mira, es que no son prejuicios. No. A mí me pasa, bro. yo yo veo gente extraña fuera de mi casa bro, y yo sí me pongo al tiro. Bro.
2: Sí claro, o sea yo, yo, yo no estoy yo no estoy en, en, en desacuerdo ¿Con, con, con eso. La verdad no estoy en desacuerdo en desacuerdo con eso. Claro que debes de prevenir. Bro. Claro, claro que debes de prevenir. Ahora, pero sí, sí creo, güey, que si realmente, si tuvieras a unas personas muy arias y muy bien vestidas,
0: no, güey,
2: no creo, güey, no creo que lo hagas, güey. No creo que lo hagas.
0: Si separan paran, tres personas, sí, güey. O sea, es que, bueno, es mi punto de vista, güey. O sea, a mí me da igual si son blancos, si son morenos, si son, si o si son colombianos, si son suizos, güey. A mí me da miedo, güey. Yo, 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 este, Si veo gente extraña afuera de mi casa, dos, tres casas, sentados o, sea, o en un, o un carro desconocido, no me importa si es un bocho o si es este, una suburban, güey. A mí me da miedo, güey. Pero, eh, pero ese, es mi, ese es mi punto de vista, güey. Me da igual, tío, si son morenos ¿Sí? si son blancos. Sí, sí, sí. O sea, es, es que vuelvo a lo
2: mismo. Si es un estereotipo, wey. y si a, a, tu, tu, a, habrá quien lo hagamos también por seguridad. Y estoy totalmente de acuerdo y es válido. Es muy, muy válido. Bueno, en el... donde te equivocas, donde, donde llegue a ser algo incorrecto, ponte a pensar que sí puede ser algo humillante para la persona que lo está recibiendo. Sí, sí. sí o sea, pero... ponte tú en, en este lugar. O sea, tú estás enfrente de que tú eres, tú eres el otro, la otra parte y te echaron una patrulla solamente por tu apariencia y te hacen un cateo y te están revisando y, 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 y fíjate, hablamos de afortunadamente que no te ponga nada ni la chingada. Pero, cabrón, que te estén pasando tus vecinos y estén viendo, ah, mira, están cateando al vecino, ¿qué, qué? nomás porque pues está medio raro. Ponte en el otro lugar, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser para la otra persona? Nada más, güey, lo único que te digo. No sí, estoy sí, diciendo sí, sí entiendo, que esté pero... bien o esté mal,
0: güey. Pues, o sea, es que son cosas que pasan, güey. O
2: sea... vale, capaz que otra cosa. Dile, pues, córtate el pelo, güey. <risa> Cambia tu facha, güey. <risa> sí, si cambias bien. tu facha, pues, tantito... Este te si, mejor, te ve, si te ves tantito decente, pues, no, no, no te va... No te va a pasar eso y vuelvo a lo mismo. Decente, que es decente,
0: ¿verdad? Sí. sí. Bueno, bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a cerrar ya esto, porque este porque hayas extendido demasiado y está, está buena la plática, pero no nos podemos extender de más. Gus, este, muchas gracias, güey. Este, a ver cuándo vuelves, este, tenemos a ver cuándo sale otro temita. Este. Tus conclusiones, tu, tu opinión sobre todo esto.
3: Conclusiones. No, pues ya te digo, para mí es fácil, este, si te quieren ofender pero a ti no te, te importa, que ellos se puedan quedar con su pinche conclusión y nada más.
0: Gracias, este, Manny. hicimos este, pues
2: al final creo que tenemos mucho por mejorar como sociedad, güey. Yo, yo no sé si sea de, 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 de vieja escuela o lo que quieran, pero ah, se, seamos un poquito más... Eh, no lo sé, no, 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 sean, no nos ofendamos de, de todo ni, ni por todo. Ni, ni, ni de todo ni por todo. Tengamos un, un criterio un poco más amplio. No todo, no todo en, la, en la sociedad de México está tan mal. Empecemos por nosotros mismos. Y, y me quedo con que no etiquetemos tanto a la, a la gente. Es más por ese lado. Y gracias por la invitación.
1: Este Coyo. Pues coincido con lo que dice eh, Manuel. Pues finalmente la ofensa es de dos, el que ofende y el que se siente ofendido. A mí la verdad es que creo que ya tengo la suficiente madurez como para tomar los comentarios de quien venga. Y pues por eso mismo, así como que la verdad... Creo que eh, quizás no soy la persona más morena ni la persona más güera ni nada, pero creo que sí considero que esta sociedad más que racismo es discriminación y lo vemos desde que hasta cambiaron el nito que ahora se llama precisamente por cuestiones que dices es una tontería realmente, hay otras cuestiones más importantes y hay otras cosas de que que focalizar como el caso de los feminicidios, de maltrato infantil cosas más importantes como para estarle dando voz y uh, una voz o estarle dando importancia a personas como Tenau Huerta que quizás como decimos ni siquiera tiene el piso de lo que es la sociedad actual y lo que realmente sufren el Prieto Power como él los menciona que se vaya al metro, que se vaya a donde está realmente la gente que es oprimida y que, que hable desde ahí abajo, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues
0: este, gracias por acompañarnos. Si ya llegaron hasta aquí, suscríbanse, este, denle like, la manita, todo. Y este, retiro lo dicho sobre las 50 reproducciones de la playera, ya me regañé, mi esposa <risa> que nunca me escuchó. Este, pero no, este, es este, apenas vamos comenzando, pero ojalá que lleguemos, aunque sean las 50 reproducciones y este y pues gracias por estar aquí gracias por acompañarnos esto fue charlas desde la casa este eh, no sé ya no quieran agregar nada más tenemos algunos dos tres minutitos nada entonces este pues muchas gracias por estar aquí disfruten y este y no anden ofendiendo gente no discriminen y, y, y besitos nos vemos este el próximo el próximo capítulo gracias Night.